0: 定年だ世界一周しちゃった皆さんこんばんは定年だ世界一周しちゃった第二十九話です今日はですね、えー、ウィッシュアイ世界の最南端のウィッシュアイに、えー、先日来ましたので南極ツバーが4日間4日先だったんで、それまでウィッシュアイの観光をしようということで、えー、このウィッシュアイという街はですね、人口7万、4万人なんですね。で、南極まで1 0 0 0キロです。ここにはですね、えー、鉄道マニアがね、すごい喜ぶ、う南フエゴ鉄道って、ね、これは地球の最南端で走っている鉄道小さな鉄道です。これはもともと囚人が切り出した材木を、運ぶために監獄から作業場までを囚人たちが作らしたんですね。で、ウィッシュアイはとても厳しい気象と地理的にこう南ですからね、孤立していますので、囚人たちを収監するにはとっても良かった場所だたようですね。で、私はローカルバスに乗ってですね、山の中の駅まで行きました。そこにはですね、ハリー・ポッターのあの映画に出てくるえあ実際に使われたそうですけれどもかわいい蒸気機関車が走っていましたでこの蒸気機関車に乗ってですねその辺をずっと回るんですけれども車内ではですねとっても悲しげな音楽がかかってですねなんかあ当時の,その過酷な、ね、労働を思い出されてですねあなんか故郷に帰りたかった囚人たちがこいたんだなという思いがしましたこここでですね、えー、このえー、鉄道の音とそれから車内の悲しげな音楽を聴いていただきたいと思います<音楽>それでは蒸気、えー、機関車の音を聴いてください<音楽>本当にね小さなね、あのーあれでしたねこうもう人間の背も私たちの背の高さもないですから、ね、大変小さな機関車でした、ね、でこの先ほども言ったようにこの社内の中でね音楽が流れるんですよね。この音楽ですこんな、ね、音を聞きますとねなんかすごい寂しくなりますよねあの景色はいいんだけどねなんかすごい気持ちになりましたね<音楽>それでですね帰りにですね、えー、またバスを待ってたんですねそこの,あの駅を近くでそうすると取りかかったダンプのお兄ちゃんがですね乗れって言うんですね陽気なカルロさんでしたシッチハイクもしてないんですけども親切に街の中心街まで行くんだろうとってくれるっていうことなんですね。バスはね、あとまだ40分ぐらいありましたかね、車で。で、知らない国でこんなね、親切にされるとね、とっても心当たりますよね。日本に帰ったら外国人の手助け,手助けをね、本当にしたくなりますよね。よりは近くのですね、愛ューパブに行きました、えー。最近ね、こう移動でずっと不足してたので、野菜とね、ジビールダブリンっていうのを飲んでですねとっても満喫しましたね地元の人はですね、えー、この季節が白夜に近いので私が食べ終わってからですね本番のようでしたねそれあたりでわーっと人が来ていましたで次にですね、えー、次の日はですねまたウィッシュアイ観光ですから、えー、フエゴ国立公園をトレッキングしようと思ったんですね、えー、南にビーグル水道それからパタゴニアですね南極との境目を常にですねものすごい風が吹いてるんですね木々はその風に投げ倒されています、えー、バスをですねその終点で降りると世界最南端の郵便局が目の前に出てきます、えー、切手を買ってですね日本の家族に部屋書きを書いて最南端スタンプを押してもらいましたでよくこのガイドブックにねヒゲの生えたおじさんが出てくるんですけどこのおじさんと写真を撮りましたでもですね売ってるでお土産が高いんですよねうんまあ少し買いましたけどねでその後にですねトレッキングをして地球の歩き方に書いてルートをですね5時間歩くことにしましたちょっと不安でしたけどねまあなんとかなるだろうということで,で途中でですねアラスカあの南極からアラスカからまでつまり南米からですね、一番端っこからずっと登っていって、アメリカを通って、アラスカまでのハイウェイがあるんですね。で、ここの出発点の日がありましてね、アラスカまでのハイウェイの出発点と書いてありましたね。で、距離はですね、1万7848キロだそうです。とってもね、長いですよね。で歩いているとスイスの山のようにも見えるとっても美しいですね山並みが見えます途中のレストランで休憩しながら強い風の中トレッキングしましたとっても健康的でしたね今夜のご褒美は、えー、ここで、ね、一番有名なのは、ね、カニなんですね、えーまあ、昼間歩いたんでねカニを食べてもいいだろうということで街を歩いていると,とですねあの大阪のよく道頓堀に見るカニ道楽のこう看板がありますよ足が動いてる。まあ、あれの、まあ、同じぐらいの大きさですかね、足は動かないんですけどね、がありましてね、そこ早速入ってみました。で、カニをね、1杯っていうんですかね、1匹っていうんですか、そのまま食べたいんですけども、大きすぎてですね、食べられないんですね。一人旅のね、最大の欠点はね、ここなんです。要は、それとかいろんな海産物を食べたいんだけども、1個頼むと大きすぎて食べられないんですね。で普通はですね近くに日本人がいると、えー、その人に、ね、無理やりわ、まあ、分けてあげたりですね1人タイプの外国人がいたらねおいこれあげるよっつって、えー、シェアするんですよねもちろんお金取りませんけどね今回はねもうみんな家族連れだったっていないんで、えー、カニとねエビのコラボ、えー、食べました。美味しかったですね。で、ワインはですね、珍しくハーフボトルがあるから頼んだんですけども、あんまりにも美味しくてですね、ワインが足りなくなっちゃって、えー、結局ビールを追加して、ほろゆい気分で宿に帰りました。で、まだ1日残ってるんで、次の日はですね、町の1日観光しました。海軍基地内にですね、元監獄があるんですね。個室に人形を入れて公開をしていますが、覗くとでですすすねねね本物のように見えるんです、ね、ゾッとします、ね、とまころが別の塔に行くとですね当時のままつまりペンキも塗り替えていない看護がそのまま置いてありましてねこれはゾッとしましたねものすごい底冷えして冷たいんですなんか何も悪いことしてないんですけどねぶるっちゃいますよね一部は美術館になっていましたさらに海岸まで散歩すると明日から乗るですね船があその先に停泊していましたそしたそて定番、えー、最南端の看板ですねここはちあの南米の最南端ですよっていう看板があるそこの前に、ね、記念撮影をしてましたで帰りにですね、えー、この間頼んだ旅行者によるとですねちょうどですね南極クルーズから帰ってきたばかりの日本人の青年に会いました、えー、彼も一人で行ってたそうですえー、聞いてみたらどうだった楽しかったかって言ったらです、ね、南極は良かったんですけどねって言うんですね南極は良かったんですけどねってう何だって言ったらです、ね、南極までの間にドレーク海峡というすねこれ1 0 0 0キロ離れてるんですねでここがですね、ものすごい荒れていて食事中にですね、テーブルがですね飛んでくるんです船の揺れで来るんですっ、ね、て1日目の夕食はですねまあみんな 100% 参加したんです、ね、で次の日の朝食はもう5割しか来なかったんです。でさらにその次のその日の夕食はですねその半分 25% ぐらいだったんで,す、ね、で行きも帰りもですね2日ずつかがる4日ともこんな感じだったんですよね。もうなんかやつれてましたね。でその話を聞いたんでね帰りに薬局によって酔い止めを買いました。で明日からの後悔。法廷を祈りました、ね、でこの青年にですねなんか私はネットで見たんだけども南極に行くための書類がいるんかいって聞いたらです、ね「いるんですよ」って言うんですね「えー、環境省へ日本の環境省へ事前に届け出をする必要があります」って言ってくれましたで彼からその書類の見本をもらって、えー、URL ももらってですね早速手続きをしてで南極あの環境省に出すんですねそしたら返事が来てでそれを持っていくってことで実際はねあのそれをチェックされることはなかったんですけど、ねまあ、これは届けてなくちゃいけないと。大変難しいですけどね、まあ、これは出しておいた方がいいと思いますそしてですね、えー、元気なおばさんがいるオーナーの、ね、宿とお別れして船に乗りました大きなクルーズ船ですこの船はですね夏は北極冬は南極と。一席,にちょっと一席の席は船ですよね、えー。というわけです。よく考えましたね。乗客の多くは中国人でしたね。日本人は4人。えー、もちろん外人、外他の西洋人もいっぱいいますけども、食堂で自然に、ね、4人しかいませんから、仲良くなりまして、若い医者がペンギン好きの OL、そして世界のチン研究家、この本も出してるそうですよね、この人は。それと私の4人でした。皆さん、日本からですね、えー、来てていましてで、砂川さん、ツアー代金いくらだって言うんですね。もちろん、皆さんは、えー、日本で頼んで飛行機に乗ってきて、そして、えー、あれ乗り換えて乗り換えて、ここへツアー来るんですね。だから200万以上もっとかかったみたいですね。で、私のツアー代金聞きたがるんで、でやめた方がいいんですよと、私はラストミニッツで安くしてもらって、どうしてもいいえって言うんでですね、もうしょうがないから言ってねえと、それみんなショック受けて、ええー、そんなに安いのまあ、安い人は私にしては高いんですけどね、まあ、しょうがないですね私はまあ時間があって、えー、待ってたんですからねで心配したですねドレイク海峡はほとんど揺れることもなくですね丸2日かけて南極大陸の少しの手前ハーフムーン島沖に停泊いたしましたでここでですねこの大きな船では島に行けませんので船の横っ腹からですね人乗りのゴムボートに乗る時には消毒液にですねスノーシューズを浸して南極の生態系を壊さないように、えー、消毒します。で着きましたらねたくさんのアザラシやペンギンがですね恩えしてくれましたペンギンはとっても人懐っこくてですね近くを通るんですけどももちろんこれは触れちゃいけません。で気温は1度ぐらいいでですす風が出るととっても寒いですねでシュノーシュスノーシューズで歩くんですけれどもあのこのツワイはですねもう本当に至れり尽くせりで防寒服までくれるんですね黄色い防寒服パルカっていうんですけどねこれを着て歩いたらね、本当に汗が出るぐらいでした。で次の日にですねまた船が進夜進んで次の日の朝にまたポートに乗るんですねでイギリスの観測局があるポートロックロイへ上陸しましたこの観測局はですね今はですねあの建物の中には当時使っていた、えー、観測局それから無線室越冬隊員のいた寝室が公開されていましたその寝室にはですねもう当時の女性の裸体のポスターなんか貼られていましてねまあ,あの寂しさを紛らわしたんでしょうね中には郵便局があってハガキが出せます、えー、このハガキはですね一旦、えー、英国に一括して送られて英国から世界に配るんですねで時間が限られていたので近くの、ね、机を借りてですねちちちちゃちゃゃゃっと書きましたでお土産も買ってですね支払いもクレジットカードなんですね、まあ、当時の隊員、えー、からしたらこんなこと想像できないでしょうね、えー、周辺にはジェンツペンギンの住、ね、もありました、えー、たくさんですねそのお土産物屋さんの周りにペンギンがいるんでこらペンギンさんもねお土産物屋さんの手伝いをしてんだなと思いました午後はピーターマントに上陸進行方向左手にいよいよ南極本島が見えてきました明日は上陸でしょう帰りに、えー、許可をいただいてですね、えー、氷あの海の中にある氷河の小さいやつをすくい上げてですね、えー、持って帰りましたでこれでですねよくありますよねあのエミーマルタンでロックにして飲みましたそしたらねプチプチプチッと音がするんですねえー、たいものすごい何,何千年前でしょうねえー、太古の味がしましたとってもおいしかったですねでですね、えーまあ、そんなことしながらですねでこの日がちょうど12月23日なんですねで、えー、明後日が25日なんです次の次の日がですねでクリスマスプレゼントがあるって言うんで何だって言ったらですね船を降りて南極大陸で一夜を過ごすことができると。まあそれは特別のですね体感用の寝袋を持って外で朝まで寝るそうです。わざわざ豪華客船に乗ってるのに外で寝るんですね。で一瞬迷いましたけど申し込むことにしたんですけれどもところがですね南極ツアーこのツアー自体はですねもう1年前から満員なんでこのオプショナルツアーも満員なんですね。で困ってあの日本語がしゃべれるガイドが一人乗っているので船にですね、えー、どうしたらいいんだろうって聞いたらですねまあ1泊10万円だそうなんですねで満員、まあ、だけどもキャンセルが出るから私がキャンセルが出たらあ砂川さん呼んであげるから来なさいとでね、えー、当日たまたま風邪をひいたお客さんからキャンセルがあったんですねでこれをですねその船のカウンターにそのお客風邪をひいた人がですね戻してで1人相手私が買うと私が払うお金は一緒なんだけどその人はキャンセル料を取られるんですねだからねそれもったいないからということで、えー、暗黙の了承で目の前でチケットを交換するんですねで私が10万円払うとでまあこれ向こうの人も全員見てるんですけどねそんなことで文句言う人もいないんですね、まあ、この辺は大変柔軟ですね日本だったらいいやなんとかなんとかの制度がどうのこうのとか言いますよねでえー、それを申し込みまして次の次の日楽しみにしていました。でですね、えー、で次の日がつクリスマスイブなんですね。で次に南極本島に上陸しました。途中ボートの上からクジラが突然大きな体が浮き上がってきたんだとす。ザバーンと飛び込みます。あんまもうボートですかね揺れるんですけどあまりの迫力に。カメラ越しで見てるんじゃなくてね、もう肉眼で見たくてですね、写真がとってもおろそかになっちゃって、もったいなかったなと思います。しっかりですね、しかし、目の前でこの大きなクジラの尾っぽがですね、ずーっと出てくるんですね。素晴らしい。なんともなんともあいました。親子にもありました。だけど、こう、突然出てくるんですよね。あっちから出てきたら、ずらーっとで。そっち見てると、今度違う方にまあ潜っていくんでしょうかね。別の群れもあるんでしょうけど、ずーっと出てくる。すごいあれでしたね。で帰ってみるとですねクリスマスイブにイベントをやるって言うんですねあじゃあまあパーティーだろうと思ってたらですねまあそれから乗務員が何かショートもやるのかなと思ったら違うんですクリスマスイブだから希望者は船から南極の海にジャンプして落ちて落ち込んで落ち飛び込んでいいって言うんです。デッキに来てみると、ですね、たくさんの人がね、水着の上にがんを羽織って、順番は外ですよ、寒いですよね。で、元気な若者だけじゃなくて、老若男女、つまり私のよ,よりもっと上の人までね、みんなたくさん待ってました。ここがね、日本人と違うところですね、日本人だったら、いやー、心臓まひ起こしたらとかなんか言うでしょ全然言わないです。もうみんなキャッキャン言って待って待ましてで順番来るまでね、上からですね、その飛び込みをしてる人見てるんですね。まあ、笑顔の人もいれば、恋人にどうやってドヤ顔を見せる人もいれば、可愛いお嬢ちゃんまで。で、いよいよですね、順番が来ました。腰にですね、命綱を巻いて、こう、で小さいデッキみたいなの、そこから、はい、飛び込んでくださいって言ってね、ざーんと沈みます。そしたたら、ね、意外と高さあっんんんででですすよねね沈んでいくんです、ね、うわー、まあ、命綱がついてるから本当は大したことないんでしょうけど思った以上に沈むんでびっくりして上を見上げたらですね海越しにね真っ青なねあのー、こう水っていうんですかね空の光なんですかね見えましてねうわーと思いましただからこう数秒なんですけど浮から上がるほどすんごく長く感じましたね。で飛び込むときに向こう側にカメラマンがいて、笑顔でポーズとるんですね。まあ日本だったらね、いろいろうるさいですよね。この健康診断しろってで。ここはね、もう全く自己責任の世界ですね。こんな面白いことがですね、南極でジャンプですよ。飛び込むと。それもあの海水パーツ一丁ですからね、えー。クリスマスの最大のプレゼントになりました。そして上がってから部屋でね、温水シャワーを浴びて、スコッチを飲んで、もう本当に最高で、夜はですね、クリスマスパーティーをしました。で、えー、これでですね、今日の第28話は終わります。で、えー、この後にね、ちょっとクジラを見に行ったときのボートの音を皆さん、お聞かせしたいと思います、えー。今回も聞いていただきありがとうございます。<笑>この後に、ちょっとボートの、ね、音をお聞かせします。<音楽>これがですね南極のこう小島に行くときに12乗りのボートロンと海の音ですね。こうやってですねあのーこちらがいるところに着いたらこう静かにこうチャプチャプチャプチャプしてるとですね向こうからクジラがダーンと出てくるんですね。とっても面白かったですね。ではまた来週ありがとうございました。定年だ。世界一周しちゃった。